0: Cabocas, caboclos e caboclos do nosso estado de Roraima e região norte, sejam todos bem-vindos e também quem é de fora, porque o Brasil é nosso e o mundo também. Nesse podcast você vai encontrar entrevistas sobre arte e cultura. Eu sou a Juliette. Eu sou a Elisa, somos artistas e agentes culturais de Roraima. E aqui é punk a gente faz do jeito que dá. Cola com a gente. Então, oi, gente, tudo bom? É, mais um episódio Cabocada Punk. E aí, apresentando aqui, como ele diz, ele escreve desde o primeiro rabisco. Então, de resto, é só a sua essência se manifestando. Cabocada Punk, gente, com vocês, Marcelo Pérez. E aí, Marcelo, tudo bom?
1: E aí, deve tudo bem com você?
0: Se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho quais, qual é a sua ocupação.
1: Então, hoje eu sou revisor de textos. E uhum. produzo, né? Escrevo, escrevo bastante, escrevo, desenho, pinto. É, vou procurando ocupar um pouco a minha mente com todos esses. com, com esses segmentos, né? A ideia é nunca Sim. ficar parado, né? Aliás, não consigo ficar parado, nunca consegui, né? Então, eu acho que a literatura, a pintura e o desenho vieram. vieram caíram como uma luva mesmo, né? para me ocupar bastante não uhum. deixar eu ficar parado, né?
0: É, depois que a pessoa se encontra artista, né, ela não para, assim, ela só se expande.
1: É, se expande e é com uma certa dor, né, porque agora mesmo eu tava pintando e, e comecei a pintar, pintar, tirar, de repente parei, joguei tinta preta em cima, né, não, não era o que eu queria, aí é, é uma angústia, né, se jogar tinta preta em cima dá uma angústia desgraçada, é e, e agora, o que eu faço agora? Não é aquilo, então não vou fazer mais nada, então não vou conseguir fazer mais nada, e daqui a pouco eu pego um outro quadro, faço um desenho, sai um desenho legal, tá guardado para pintar, já fiquei feliz, falei, pô, consegui, então, apaguei um para poder vir outro, né, então eu acho que é um pouco assim, né, você deixa é. uma porta, de repente você abre uma outra, né? e não dá para ficar muito preso às coisas que eu faço, eu ainda tenho muita dificuldade de me libertar, de, de mostrar as coisas que eu produzo, né, é, de passar a frente, uhum. principalmente passar a frente, né, fico muito preso às coisas que eu tô fazendo, né. Mas é uma característica do artista também, né? Eu acho que faz parte, né? É. É, do...
0: é, eu acho... é, com certeza, porque quando a gente se vê artista nem... Não é tipo assim, ah, vou vender as coisas É mais por necessidade de expressão, né?
1: Exatamente, a arte ela, ela tem essa, essa possibilidade de você se ver artista Quando você ganha dinheiro Você está recebendo alguma coisa pelo aquilo E a outra parte que é mais angustiante Que é a necessidade de ser artista pelo fato de, de expressão, né? necessidade que eu tenho de me expressar e, e de repente o um reconhecimento que os outros têm em mim nessa, nessa posição, nesse lugar de artista né só que é desesperador às hum. vezes, né? porque é, como eu estou me expressando né às vezes vem essa necessidade também de, de dividir com as pessoas, de fazer o que essa, essa arte ela vá à frente né? é, sai um pouco de mim e, e às vezes eu não consigo fazer essa, essa transição, né aliás eu acho que estou no processo, né? É, o tempo inteiro fazendo parte desse processo
0: É verdade Inclusive, se falando de processo Há quanto tempo tu está nesse processo da pintura?
1: Então, a pintura Começou quando eu fazia a Universidade Federal Quando eu fazia o um curso de letras, de literatura é, Eu entrei uhum. em 2006 Quando foi em 2008 Eu comecei a fazer uma obra em casa Acho que foi em 2008, se não me engano Comecei a fazer uma obra aqui em casa E sobrou muita tinta e placa de forro e aí sempre no final do semestre, assim já estava no final do semestre, eu comecei a experimentar. Entrou uma cerveja e hoje, eu acabei pegando as placas de cor tintas, aí comecei a rabiscar, e não, não, não vinha num processo de fazer isso. Né? E de repente comecei a rabiscar, pintar e colorir, e preencher as placas todinha, aí começou a criar uma obsessão. Né? Acabei comprando placa de cor, né? as placas de que eu, eu, eu usei todo, né? acabei indo na loja comprando mais de quantos metros de placa de couro. E continuei pintando, 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 desenhando, experimentando. Aí depois eu passei pro, pro Papel Paraná. E aí espalhei minha parede aqui de casa. tinha o Papel Paraná. Até um... Era tudo quanto é canto, minha casa tinha Papel Paraná pendurado. E são essas obsessões que nós vamos criando, né? E, e aí eu comecei Aí depois eu conheci o Papel Canção. Comecei a pintar o Papel Canção. E aí foi, foi seguindo. Eu tinha muita vontade de comprar tela, né? de algodão mesmo para colocar, uhum. pintar nas telas, né? Comprar tinta acrílica. Aí, quando foi, acho que em 2015, é, quando minha filha nasceu, aí eu fui na loja e comprei. Eu falei, não, bicho, tem que deixar essa casa mais colorida. Aí comprei um monte de tela, comprei um monte de tinta acrílica, e ali eu comecei a pintar com tinta acrílica e tela, né? E já estava fazendo pastel oleoso e de ser marcado permanente no, no papel Ransom. né? Só que aí em 2015, uhum. de, de, desinvestou num processo que aí foi quase diário. Eu não parei mais, né? Uma coisa que era só no final de semestre, né, para poder relaxar um pouco. E, de repente, eu comecei a, a, a me identificar com aquela forma de expressão. Achei que estava dizendo alguma coisa e tinha mais coisa para dizer. E ainda acho que tem coisa para dizer e não paro mais, né? Continuo. Hoje eu, hoje eu pinto bastante com tinta acrílica em tela, né? Em tela. E uso o papel perna Marcador permanente, giz de esquerda, é, pastel oleoso e o papel cansou. Aí o papel cansou, pinto com A4, com A3, com A2. É... Vou, vou experimentando, não paro, né?
0: Sim, cara, isso é muito massa, porque, eu tô, assim, tu tô falou umas coisas assim, que me veio muito essas palavras-chave, né? Obsessão e experimentar. Tipo... Assim, pra, pra galera que tá ouvindo a gente, então, é, as tuas obras, ela têm uma pegada bem abstrata, né? Sim. E é muito massa como tu experimenta... É, tipo assim, tem uma poética, todas elas têm, têm a sua similaridade, mas é sempre cores diferentes, formas diferentes. E, assim, como foi pra ti, em, também em relação à, à poesia, se teve também esse processo...
1: A poesia escrita que você está falando, né? A poesia, é. a poesia ela já me acompanha há algum tempo, né? É, sem eu perceber que ela estava me acompanhando. <risos> Mas ela vem se manifestando já há alguns anos. E em momentos também. A minha relação com a arte sempre foi um momento, entendeu, Juliana? É, sempre foram um instantes uhum. da minha vida, que eu parava e parece que acendia uma luz e eu ficava ali, daqui a pouco crescer de novo, né? Hoje é que eu estou tentando manter essa luz acesa por mais tempo, né? que é o que me mantém mais vivo também, né? É, mais ligado com a realidade, né? Então, é, aí poesia eu, há muito tempo, comecei a escrever, fazia algumas escritas, né? Eu lembro que em 87, eu tenho 50 anos, né, cara? Em 87 eu fui atropelado uhum. e eu tinha uma, foi atropelado, tive uma fratura exposta na perna e ali eu comecei a viver cada vez mais as madrugadas, né? Porque todo mundo ia dormir e eu estava acordado. E aí eu peguei um caderno e comecei a escrever, isso em é 87. E aí, de repente, abriu um portal, né? Aí foi uma loucura, foi um foi, foi momento, a poesia toma conta da minha vida e daí pra frente eu, eu continuei mantendo esse hábito da escrita, né? Mas, assim, é, me perceber como poeta e, e só, 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 só veio acontecer mesmo, de fato, em 2013, por aí, quando me convidaram para fazer parte da Máfia do Verso, né? Eu já sabia que eu escrevia poesia, mas nunca me vi como poeta. Né? Muito menos assim como como escritor. Né? Eu, eu sabia que eu escrevia, eu escrevia poesia, é, crônica, conto e dramaturgia. Eu percebia que todas essas áreas, elas faziam parte da minha rotina. né? Mas aí, quando me convidaram para fazer parte da Marca do Verso, eu comecei a entender que peraí, agora tem outras pessoas né? É, me percebendo, chamando para publicar o um livro. Então, eu comecei a me me, me levar mais a sério, vamos dizer assim, né, eu fazia uhum. material pela internet, mandava na época de e-mails, né? não tinha grupo ainda, né, mandava para lista de e-mails, uhum. as pessoas mandavam retorno, mas você sabe, né, é um retorno outro, a gente percebe, eu percebia aquilo ali, mas não preenchia, né, e aí hoje, com a questão da massa do verso, eu comecei a me reconhecer mais como escritor, né. E aí dali que eu desinvestei, né? Eu publiquei o livro em 2015, o livro de poemas. Depois, em 2017, eu publiquei o livro de pontos, Em 2019, eu publiquei um outro livro de pontos, E agora, em 2020, estou é, publicando já o, o outro livro de poemas, né? Então, a, a poesia, ela, em 2015, ela já tinha bastante poemas escritos, Então, eles me convidaram para um... pegar o que eu tinha, mais ou menos uns 100 poemas que tinha que colocar no livro eu publiquei alguns na época também E de lá para cá Eu vim produzindo Especificamente esse livro de 2020 Que é um, um livro Que fala sobre o processo de escrita mesmo né? Então a poesia Ela vem me visitando nos momentos Em que eu tenho alguma necessidade De escrever me mesmo né? é... uhum. Fora isso Eu fico sentado no caderno várias vezes rabiscando palavras, frases E aí volta e meia, vem alguma coisa Assim como faço com desenho também Tô com
0: o caderno sempre aberto, até de mim. Cara, isso é muito massa, pô. É, uma, é um artista mesmo, pô. Eu não, tenho, não dá pra fugir, né, velho? <risos> não dá, tá. Eu acho que essa é a tua essência total, né? Não tem. Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam perguntando muito assim, né? Ah, quando foi que começou? E eu achei muito legal... Que na tua descrição tu falou, né? Que tu escreve desde o primeiro rabisco.
1: Exatamente. <risos> isso,
0: é, isso é muito. Não tem mais o que dizer, né? Tipo, nasceu ali e foi se desenvolvendo e tal, porque acho também ela fala muito sobre autoconhecimento. Exatamente. Né? As coisas vão acontecendo e a gente vai se expressando. Aí, tipo assim. Tu falou sobre os teus contos, né? Você vou citar aqui, você mandou uma lista, os teus trabalhos, né? Tentou poesia entre tribos e atritos, que, é, que são contos, o desgaste do, do tempo nos dentes, é, ainda se estivesse falando faltando, faltando. pedaços... E faltando pedaços, receita no verso que é uma um fanzine Isso. o sujeito da ação literária que é contos Não, o, sujeito da, e a, apenas o, um... o
1: sujeito da ação literária é um ah. projeto foi o nome do é um projeto, nome do projeto ah, tá. literário que gerou o livro é, uhum. Entre Tribos e atritos
0: ah, mas... Pois é, tipo, citando, citando esse, esses teus trabalhos, qual é, assim, o que tu tem mais apreço, assim? Qual é o que te causa, assim, mais um apego, ou o que tu gostou mais de fazer?
1: Cara, eu vou te ser sincero, é difícil dizer isso, porque eu, eu, eu tenho déficit atenção, cara. Eu tenho desta atenção, eu uhum. tenho é imperativo também, né? Então é difícil também pegar as coisas assim, entendeu? Porque quando eu tô fazendo uhum. alguma coisa, eu fico muito ligado naquilo ali. A questão do déficit de atenção uhum. parece que você não presta em nada, né? Mas não é, presta muita atenção em uhum. uma coisa não presta atenção no resto. Mas quando aquilo passa, eu estou ligado em outro, entendeu? Então é difícil. Cada coisa dessa que você falou, cada livro desse eu tenho um carinho, né? Eu percebo um momento da minha vida, uhum. uma importância, né? Ou ainda se estivesse faltando pegar, que é o livro de poemas, é, é, o, é o Marcelo, sou eu me reconhecendo, e aceitando como um escritor, né? É, percebendo uhum. que em outras pessoas já tem bastante gente prestando atenção né? pessoas da academia pessoas colegas, escritores já estão se ligando no que eu estou fazendo o, o Desgaste do Tempo dos Dentes é um livro de pontos que, que foi o meu primeiro livro de pontos onde eu tive a oportunidade de, de, de fazer a diagramação dele eu fiz a capa dele a fotografia da capa é minha é, sou eu querendo botar a mão e tentando fazer por minha conta porque é difícil você produzir é... É, hoje você produz com mais facilidade, né? Mas naquele momento não estava uhum. tão fácil assim, né? Quer dizer, facilidade não, né? Não é tão fácil assim, mas a minha, a minha necessidade de, de fazer parte do processo de diagramação, de construção do livro, isso muito, muito em função do fanzine, que é uma coisa que eu faço desde 2012. Então, assim, teve um momento especial aqueles pontos, né? É, são pontos que eles foram escritos já, já há algum tempo, né? E, e muitos uhum. muitos deles Foram a partir de imagens De pinturas, né? E eu fui percebendo as imagens E tentando criar histórias E aí eu criei microcontos Que depois, anos, bem anos depois Eu peguei esse microcontos E transformei nos contos que eles são, né? Então já é um diálogo meu com a arte plástica também, né? A pintura, pintura Tentando uhum. perceber isso O Ebitribos e Atritos é um livro que Já já mergulho mais no universo De Roraima, né? É um livro onde eu falo do, do universo daqui, do estado de Roraima. A minha transição. Como eu vim do Rio de Janeiro e cheguei aqui em 2004, uhum. a minha obra ela vem ela vem aos poucos mergulhando no espaço do estado. né? Eu não cheguei aqui fazendo peça de teatro falando de Roraima. Né? É, por exemplo, o uhum. meu primeiro trabalho foi ligado ao... Falava de um morro do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, o fato de eu morar aqui esses anos todos, eu fui fazendo uma transição também aos poucos então o livros de atrito eu falo direto dos casos né? são pontos experimentados aqui são pontos vivenciados aqui são pontos onde a ideia a ideia, ideia surgiu aqui né? e o que já é a junção do fanzine é, é um livro artesanal é um livro onde eu fiz é, cada capa uma capa diferente né é, são pintadas por mim no papel é, canção, usando esse, essa técnica eu já tenho usado, né? para pacou canção, marcador permanente, cera, pastel oleoso. E aí eu, eu dei a cara pro fãzinho, a parte de dentro dele é igualzinho o fãzinho, só que são mais fáceis, né? Então, assim, já é uma necessidade uhum. de eu fazer o livro inteiro, inteira a mão. O livro inteiro a mão saiu, entendeu? Então, ele vem dentro desse processo. Então, nesse momento, o Tentou Poesia é, é o livro que eu tô mais ligado, né? Porque tá aqui na minha mão, ele aqui agora, estou segurando ele e eu vou falar o um poema depois no final dele então esse tipo uhum. é o que eu estou tô vivenciando mais né estou tô, tô agora me apegando mais dele né
0: sim pô velho que massa nossa muito legal muito legal tipo tu falou também sobre o lance do teatro né é... Isso. Como, como é para ti esse, essa, essa tua relação com teatro? Então, teatro,
1: o teatro? Então, o teatro é uma linguagem que, é, de onde as pessoas ficaram me conhecendo. Né? Eu, eu comecei a fazer o teatro em 2004, cheguei aqui em 2004 e montei uma oficina. Não tinha, não tinha um custão no bolso, montei uma oficina. E aí eu conheci algumas pessoas e em 2005 montei um grupo de teatro, Cia do Lavrado. Então, a Cia do Lavrado ela ficou ativa até 2014. Então, nesses 10 anos de, de grupo, um pouco mais, né? Foi 2004, 2014, ainda fiquei mais um pouquinho, foi há 10 anos. Nesses 10 anos, nós produzimos 14 trabalhos, né? Entre leituras dramatizadas, é, espetáculos de pau, espetáculo de rua. É, fizemos muitas oficinas, sabe? Foram quatro ou cinco oficinas de livros de teatro. É, eu mergulhei no universo do estádio de Roraima, né? Conhecendo as pessoas que produziam arte aqui, é, tudo por conta do grupo, né? É, viajei para vários estados por conta do grupo também. E, e assim, o, o teatro me deu uma autoestima, elevou muito a minha autoestima, né? É, onde começou o fato de eu me reconhecer como escritor também. Se eu não tivesse passado por esse processo de teatro, talvez eu não tivesse um processo de me, de me autoconhecer, entendeu? De, de perceber essa questão da escrita na minha vida. Mas o, o, o fato é que o teatro foi muito importante, né? para conhecer as pessoas, para me perceber como artista. É, dentro do grupo do teatro, eu fui produtor, eu fui ator, eu fui diretor, eu fui iluminador, eu fazia a sinoplastia, é, a produção. Então, eu fazia um monte de coisa. As outras pessoas que também estavam no grupo também faziam. Então, assim era um grupo que eles faziam tudo, né? Então, é, uhum. estar disponível para arte 24 horas foi o que aconteceu quando eu fazia parte do grupo, né? É, tava naquela função. Então é, me perceber como artista eu já comecei a me perceber fazendo parte do teatro né? e foi o que dentro da minha da minha vida foi o que me alçou para distâncias que eu jamais imaginei de, de percorrer né? de alcançar né? então eu devo muito ao grupo a ser do Lavrado, né? esse processo de aprendizagem foi
0: importantíssimo
1: na minha vida né?
0: Sim, então o teatro é, é, foi meio que a tua base
1: Exatamente, foi a minha base, me formei no Rio teoricamente e a prática foi toda aqui em Boa Vista lá no Rio, depois da minha formação da minha formatura, eu fiquei poucos anos lá e a minha prática, minha base todinha foi aqui, foi dentro do grupo Cedo Lavado, aqui que eu peguei a base todinha é, do trabalho de teatro né e aí, uhum. e aí por exemplo nesse período, eu fui me percebendo como um dramaturgo também, eu escrevi várias peças, né algumas foram feitas peças curtas peças mais longas mas algumas eu consegui trabalhar né? na cia do lavrado. Então, é, esse, esse percurso todo, né? é, eu me sinto meio que bola de timbol, sabe? Batendo aqui, batendo ali, batendo ali. Eu, até hoje eu me sinto assim, dentro né? desse processo. E às vezes eu necessidade de parar, mas às vezes acho que se eu parar, eu estou frito, né, cara? É melhor deixar essa bola <risos> batendo para toda aquela direção mesmo e, e colhendo um pouco dessas desses barulhos, né, que, que vão causando nessas batidas, né. Então, acho que a dramaturgia, ela surgiu ali. A necessidade de levar levar a cena textos novos e falar de uma realidade que eu vivia é, é, e a dramaturgia foi onde começou a sair a minha relação com o Estado, né. O grupo sempre foi um grupo de, de, de falar sobre o que a gente vivia né, no dia a dia, né. A gente sempre buscou falar sobre esses assuntos que a gente estava vivendo no cotidiano. Então, isso saiu muito na minha escrita, né?
0: Caramba. Assim, é, tu tem uma referência? Você tem referência de... de teatro?
1: Ah, cara, tem tanta gente de referência,
0: né?
1: <risos> é, assim, é, tem uns grupos, né? É, gente, eu vencei muito... Observei muito o Grupo Galpão, por exemplo, fazer teatro de rua, era um grupo que me interessava bastante, uhum. né? É... De dramaturgia, cara, eu sou muito péssimo em falar referência, né? lembrar de nome, <risos> mas assim... Mas
0: quando eu digo assim, referência, o que, o que moldou assim, a, tua poeta, a tua identidade?
1: No teatro, em tudo que tá falando... Olha, eu, eu
0: tive... Ah, pode ser em tudo, um, de tudo um pouco, assim, mas, né, começando pelo teatro. Cara,
1: no teatro eu tive pessoas com quem eu tive contato que foram muito importantes, né? Eu tive, eu tive uhum. profissionais, né, é, Paulo César de Oliveira foi um cara lá no dia da minha escola que me ajudou demais, né? É, Ticiana Estudas, que é uma, uma diretora no Rio de Janeiro também, que ela me mostrou caminhos importantíssimos na minha vida, é, na literatura... Cara, eu, eu gosto muito do, do Bukowski mesmo. Não tem pra onde correr. Eu curto muito o Bukowski. Eu gosto do <risos> Dr. entendeu? É, assim, de literatura. O é, que mais você quer que eu fale? É, de, pin não, de pintura. Que... De pintura. Uhum. É, eu, eu Teve um quadro, cara. Que o meu primeiro quadro assim, que eu achei que era mais doido, assim, era, eu tava, era uma tentativa de fazer um desenho parecido com o Basquiat, entendeu? depois que eu fiz uhum. aquele desenho, ele fica, em cima da minha, ele fica acima da minha televisão né? ele, ele foi feito em papel Paraná, depois que eu fiz aquele quadro ali, eu me identifiquei tanto com aquela imagem, que eu, eu senti mó mesmo de continuar a pintar sabe, então assim é, o Basquiat foi uma, um artista que me deu um impulso muito grande né? observando muitas obras dele aquele cara também o, é, Kate Haring, né eu não sei como é que fala Henrique uhum. é fala, né? Eu sei que a questão do, do pincel eu trouxe para minha vida, marcado permanente né? A linha grossa uhum. que eu utilizava, né? É, essa uhum. questão eu trouxe para minha vida. Eu, eu trabalho demais, pro, não consigo me ver sem usar, sem usar o contorno preto. A própria pintura em tela, ela é toda pintada. A lateral dela é toda preta também. Eu não continuo com a imagem e a cor que estava na pintura na lateral, não, eu vi hum. preto na lateral, cara. E, e, e o desenho também, o marcador permanente, né? Então, assim, hum. é, me interessa hum. bastante. Hum.
0: Nossa. é muito legal tô, as pinturas que elas são bem. elas são, para mim elas são muito expressivas, sabe? É muito bonito, assim, esse, esse preto, como tu destaca ele, essa mistura de cores. Nossa, é muito estimulante, assim. Sensacional. De verdade, dá vontade de ver pessoalmente, sabe? Que
1: bom, cara. Eu, assim... <risos> eu, acho, eu acho massa. Eu acho, assim, eu fico, é, é legal ouvir isso de outra pessoa porque o meu contato com as coisas que eu faço é muito angustiante, entendeu? É, é um processo de Sério, de pô? É um processo de angústia mesmo. Mas não que essa angústia <risos> seja algo tão negativo, entendeu? não é assim. Mas é uma angústia, uma necessidade de tentar botar um ponto final não é isso, mas nunca é isso, entendeu? E, e acho que uhum. isso que não saber se é isso ou não é que me faz continuar. Eu estou tá sempre buscando o um caminho. Eu, por exemplo, eu fico muito desesperado tentando buscar uma linguagem. Eu já tenho alguma coisa que já, já se repete, né? Já faz parte. Não é uma repetição por repetição, mas é algo que faz parte. Por exemplo, você falou mais cedo que é uma pintura abstrata. Ela é uma pintura abstrata, uhum. mas ao mesmo tempo tem uns olhos que se repetem, entendeu? Uma coisa meio do desenho animado, uma, uma, uma expressão que lembra um pouco do desenho animado, os olhos, né? não tem nenhuma como é que se diz? Não tem nenhuma pretensão de ser um olho pintado como o olho que é o olho de verdade, né? Ele tem a questão da cara uhum. de desenho mesmo, né? é, grotesco mesmo. Então, eu fico sempre em busca desse, desse sentido. O que, que é que eu faço, né? Que é... desenho é esse que eu estou produzindo? Aí eu vou e tento tirar os olhos, né? E aí eu fico angustiado alguns uhum. que eu não consigo ver o olho na pintura. <risos> dá desistir, <risos> eu vou lá e faço o olho Caraca. com um o Falei, pô, legal. Mas... Agora eu Eu até tenho coisas sem os olhos, sabe? Mas eu te confesso que uhum. quando eu coloco o olho eu fico muito mais, é, me sinto muito melhor, sabe? Então, eu, eu pô, mas eu fico pensando, cara, tem umas artistas que pintaram bola a vida inteira, né? Tem gente que pinta uma cara de cachorro a vida inteira e que eu não posso pintar, com um desenho maravilhoso, se tiver que ser isso pra mim que seja, entendeu? É, eu preciso continuar buscando, mas se é isso que tá, tá significando se ainda não tá bastando para mim eu penso assim, se não me basta eu continuo porque a hora que bastar, é o momento de buscar outras possibilidades. Mas se não tá abrindo uma outra porta, é porque ainda tem coisa para sair, ainda tem coisa que precisa ser dita. Ou talvez o que vai ser dito de verdade ainda não veio, né? Também tem isso, eu fico com a uhum. cabeça. Talvez o que precisa ser dito
0: está em processo, está em caminho, né? E aí... Caraca, é angústia mesmo. É angústia,
1: cara. De verdade, é. Eu acho muito... Muito massa trocar essa ideia, porque é muito difícil conversar com outros artistas, né? De, de falar de falar sobre o processo, né? E eu sinto muita uhum. necessidade de falar sobre processo, sabe? Porque eu, eu, eu lia muito, quando eu estava nesse processo de escrita, eu lia muito biografia, sabe? Eu sentia muita necessidade uhum. de ouvir como as pessoas falavam sobre. Eu catava dentro dos livros os momentos de, de processo, sabe? E eu ficava angustiado querendo ler, tentando buscar identificação na vida das pessoas, né? Não na vida delas, como elas viviam, mas nos processos delas. Eu sempre fiquei muito atento a filmes, né? É, quando a pessoa uhum. começava a falar sobre o processo, eu ficava muito ligado. E ainda fico, eu ainda me interesso muito, porque eu me identifico, né? Às vezes, mais do que a obra do artista, eu me interesso pelo como é que ele chegou até aquela obra, né? como é que ele chegou aquele processo, como é que está esse processo na vida dele né? ou dela, né? É, porque Sim. é isso que, que talvez... Eu um <risos> pouco me angustiado,
0: né? Nossa, eu me identifico muito, é? eu me identifico não, muito. a, é a
1: angústia do, do, do processo negativo, mas é, é tentar identificar o que, que eu estou dizendo na cara, entendeu? Às vezes a, mesma, a mesma pessoa me diz eu fico olhando é? é
0: mesmo e aí eu fico Caraca, tentando encontrar sim.
1: aquilo né eu fico tentando é, encontrar mano, aquilo.
0: É, é real porque tipo assim quando é, tu tu tá falando e tal e eu vendo as tuas obras é, eu consigo entender eu, eu, tu falou uma hora assim sobre ponto final né tu tenta chegar ali no ponto final para mim o teu ponto final é o olho Tipo, tipo tá não bem. sei, pela, pela forma como, como você fala, entendeu? É tipo, pô, tentei ali fazer alguma coisa, botei um olho, pronto. É alguma coisa aí e o olho tem que existir. É,
1: o olho tem que existir. Eu Isso também é. tô nessa vibe ainda. A hora, que ele, a hora que eu sentir que ele não deve existir mais, ele não vai aparecer, entendeu? É, eu acho que Sim. os processos são assim. Eu, eu não tenho como medir e dizer a hora que acaba alguma coisa. Eu já entendi a pintura, por exemplo, a escrita, ela termina por si só. Lógico, sou eu que uhum. estou eu faço escolhas, mas tem um momento que ele é quase que... é, é quase que impossível de eu responder para você. Tem um momento que a pintura uhum. fala comigo. E, e assim, e a escrita uhum. também, ó, já deu, é isso. E tem um momento compado, É um momento compado, senão eu vou ficar com nenhuma luva com pinta, né? Aí chega uma hora que a pintura ela se baixa, ela fala do índio, já E aí, esse processo é interessante, porque tem vezes que a pintura não me diz nada. E aí eu tenho que fazer o quê? Uhum. Quando é a pintura na tela, eu jogo pinta preto e depois branco. Aí pronto. Ela não me disse nada, ela vai ficar ali por baixo, vai vir uma outra por cima. Quando eu é no papel, eu tento eu tento de alguma forma ressignificar quando não dá não deu eu faço outro papel porque a pintura uhum. o desenho a gravura ela tem que o desenho ele tem, que, ele tem que se comunicar comigo entendeu independente Sim. de se comunicar com você com outras pessoas ele precisa se comunicar comigo então é isso é, é como se, são regras sei lá como é que você pode dizer são, são métodos, não sei. Eu já entendi. Processo. O processo. Eu já entendi que isso funciona. Ah. Ele tem que se comunicar comigo. Ele não se comunica comigo. Ele não vai à frente, entendeu? Então, por isso, que uhum. essa, essa necessidade de saber o que está dizendo, né? Talvez eu morro e nunca uhum. saiba o que eu estou dizendo, né? Talvez o que, né? que eu esteja dizendo seja dito depois, entendeu? Talvez não seja nem outra Sim. pessoa... Responsável por dizer o que eu estou dizendo, não sei. Mas eu sei que eu, até, eu, eu me sinto, ó, se você ver dentro da minha casa aqui, as pinturas, por exemplo, tem todo um processo, cara. 2015 eu comecei a rabiscar na tela, mas em de 2016 e de diante, você tem todo um processo de 2016, tudo que tem em 2016, tudo que tem em 2017. No que de 2018, 2019, tem um processo muito explícito do que está acontecendo entre uma coisa e outra, sabe? Entre um ano e o outro, Sim. eu consigo enxergar. Então, pô, eu fico muito feliz que eu tenha esse processo. Embora ele não seja um processo é, visível para quem está de fora, né? Para as outras pessoas, até pela minha, é, pelo jeito como eu estou trabalhando, a, a minha divulgação, eu estou devagar ainda nessa situação, mas eu consigo perceber que existe um processo muito legal, entendeu? Eu consigo entender que em 2016 eu fazia de um jeito e hoje eu estou fazendo de outro jeito, entendeu? E consigo enxergar o que eu faço hoje, a raiz daquilo em 2016, sabe? Eu consigo perceber. Uhum. Mesmo o olho, o olho vem, ele vem, vem a questão do olho, vem a questão da, dessa questão da, da... que eu percebo muito no que eu faço, é essa... Ai, fugiu a palavra, essa desfragmentação do ser humano, embora a pintura Sim. seja abstrata, tem uma desfragmentação ali, tem um tem, um, tem pedaços Sim. querendo aparecer, mas não aparecem direito, mas eles estão ali presentes, sabe? É, e, em outros momentos, tem uma questão de uma humanidade misturada com, com um ser que, que não é humano, e que, dentro, uhum. dentro de mim, eu imagino que está tudo dentro de mim, né? É, eu, acho que, uhum. eu, eu percebo que essas formas que saem, elas estão dentro de mim. Ah, você me perguntou de, de, de referência, ah, como eu não podia falar, não uhum. podia esquecer, eu sou muito ruim de referência, né? mas tem uma senhorinha que ela me ajudou muito, ela já faleceu, inclusive, ele Raio, eu não sei se fala assim o nome dela, mas ela quando eu a conheci, eu já andei procurando o que eu faço, ver se eu encontro em outro artista, né? artista desconhecido, às vezes uhum. eu já vi alguma coisa e... Estou bebendo nessa foto, né? E aí eu encontrei essa senhora, ele Hay, eu encontrei ela, foi em 2000 e... Eu não sei se fala Elie ela é do Sul, ela é do Sul, é uma senhora. Ela faleceu, acho que ano passado, dois anos, eu sei que eu a conheci em 2017, né? Cara, e ela, os seres que ela pinta, pintava, eu me identifico demais, né? o negócio dela é a cor, né? Aqueles desenhos maravilhosos, e ela pintava seres incríveis, mas todos eles, praticamente, têm uma cara parecida com ela, sabe? Tem um olho estranho. Mas é, são seres. E aí, quando eu encontrei com Sim. ela, assim, quando eu, eu encontrei com a obra dela, eu falei, ah, tá ali, ó. Comecei a ver vídeo dela direto, né? E, e, e fui me identificando. que aí, assim, vai me fortalecendo quando eu vejo essas artistas, né? As obras, me fortalece a continuar fazendo o que eu tô fazendo. Entendeu? Eu vou meio que, eu vou meio que buscando âncoras, né? para me ajudar uhum. a perceber os terrenos que eu tô caminhando, né? Porque senão... Que foda! É, senão eu fico só na angústia, né, cara? É, a angústia... <risos> a angústia, ela faz parte, ela tá presente, mas eu preciso encontrar... simples é, Sinto necessidade de, de perceber caminho. Então, a Eli foi uma, uma senhora que, cara, procura na internet, você vai ficar doida, porque é muito legal. Ela fez um museu, saiu aberto lá no estúdio, Sabe? E ela teve uhum. uma obra dela, alguns anos atrás, destruída, sabe? Porque ia passar uma estrada na frente da casa. E tinha duas obras gigantescas, assim, que ela fazia uma escultura também. E aí a prefeitura teve que derrubar a, a, a obra dela, deixou no chão. É, a história é lindíssima, sabe? E eu, assim, uhum. me identifiquei demais, cara. Então, é um pouco isso. Essa angústia, ela... Eu acho que ela faz parte mesmo do meu processo, sabe? eu fico tipo é, sempre buscando... Cara, imagina se eu estivesse pintando, escrevendo, sem, sem perceber quando eu tô indo, né?
0: Sim. Ia ser muito pior, e É louco, né? porque tu tá, tu tá falando de angústia. Tu sempre percebeu que foi uma angústia?
1: Cara, é, eu, eu sempre percebi uma dificuldade algo que me perturbava e aí eu largava, não fazia mais. Lá no início era uhum. assim: eu começava a escrever alguma coisa, aquilo me perturbava, largava, nunca vai voltar. Demorava um tempão. A pintura também era um negócio que me perturbava, não. Aí quando eu peguei esse período, por exemplo, da pintura de 2005 para cá, é que eu comecei a bater de frente com esse processo mesmo. Comecei a identificar que desde 2000 e tanto já começava a gostar uma linguagem, alguma coisa estava acontecendo, aí que eu fui enfrentar mesmo. Falei, não, agora não paro mais, não. A angústia está aqui, vamos viver essa angústia, faz parte do meu processo. E eu, eu, eu entendi que isso faz parte, cara. Eu não vejo isso como algo que eu tô triste. Tô, tô angustiado, tô triste, uhum. não. não. Faz parte essa angústia de estar tá tentando perceber a melhor cor, a melhor forma, o melhor desenho, de que jeito uhum. que eu combino as coisas, de que jeito que aquilo fala comigo, por que que não tá falando, entendeu? Uhum. E aí eu rasgo aqui, por que que não falou, por que que não falou? Vai falar, vai falar. Essa necessidade de, 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 de ter esse contato é... Meio que... É, quase, que o, quase que o... Quase que eu ouvi mesmo a arte falando comigo isso é uma necessidade legal. Eu uhum. acho que isso me mantém muito vivo, sabe? É, me mantém muito esperto mesmo, muito vivo, está Experimentando isso como algo que me move hoje, que me faz ter um reflexo da vida que acontece aí fora da minha casa, né? É, dentro de mim, sabe? Uhum. É, que, que é o que me move, né? Eu tá está ressignificando esse entorno todo que eu vivo, sabe? Tudo isso que está nas minhas pinturas, na minha literatura, tudo tem a ver com o que eu vivo, não tem nada fora do que eu vivo. Eu não estou viajando na mané, sabe? Eu sei, que, eu sei que tudo... É, isso eu tenho certeza. Eu sei que tudo que está reunido na meus desenhos, pinturas, literatura, tudo, tudo, sem tirar nada, está tudo envolvido com o que eu vivo. E, e isso é muito espetacular, sabe? Para mim, né? É muito especial. É verdade. É muito especial, é muito significante. Eu não abro mão disso por nada.
0: Isso é sensacional, porque você é, a pró é o próprio limão da limonada. Exatamente. Tipo, tu sai tudo de ti, tipo. pô. É, nossa. Ah, assim, eu me identifiquei muito com o que você tá falando, porque... É um constante processo ali, só tá botando pra fora, tá botando pra fora. E de um lado, umas coisas elas vão se tornando um, um parte de uma terapia, né? E de outro, vai se tornando a tua profissão, a tua carreira. E por aí vai, é tu sendo tu mesmo, né? E pelo que eu tô vendo aqui das tuas obras, é porque... Quando eu vejo as tuas obras, eu acho muito interessante, além do, dessa coisa do preto, que é bem marcado, são as cores. Só que pelo que eu vejo, tu trabalha as formas antes das cores, né? Primeiro as, as formas e depois as cores. E aí, como tu tá falando que tipo, é, vai se comunicando e tal, então é como. E aí tu falou que são em determinado momento são seres, aí olhos. E, nossa, tipo... E realmente, assim, são, é uma coisa ali que tá acontecendo, que tu tá conversando, e no final a gente vai ver e sentir, assistir, não sei. Mas o teu processo, ele é muito mais instigante, assim. Tipo, é muito interessante ouvir tu falando, sabe? Que bom,
1: fico feliz.
0: Sério, pô. Eu achei sensacional, sensacional. É... Bom, então, vamos... Vamos encerrando aqui, né? Tipo, eu queria te pedir para te dar para a gente, assim, três dicas. Pode ser uma dica de cada coisa, assim, algo relacionado à literatura, pintura, teatro. Então... Para quem está afim aí de se envolver.
1: Para quem se identifica com a literatura, escreva. Escreva, escreva, escreva. E mostre, né? Mostre a sua escrita, né? É, eu lembro que era muito difícil... Eu tinha muita vergonha de mostrar as coisas que eu escrevia. Eu já fui expulso de banda punk, você tem uma ideia, né, cara? Eu escrevi as coisas. E a galera não era nem banda punk, era banda de, de rock e roll, mas minha letra era muito punk na época, né? E eu, tinha, eu tinha vergonha de mostrar o caderno para as pessoas, né? E isso, tudo foi meu, esses não né, que a vida foi me mostrando, foi também juntando para poder pra eu começar a me mostrar. Então, cara, quem quer escrever, escreva e mostra, né? Não deixa na gaveta, não. Tem uma hora que tem que sair. Hoje está muito melhor. Hoje, hoje tem rede social para tudo canto. Só você escolher jogar lá e depois é tipo pescar. Né? Joga lá e espera ver se, ver se as pessoas dão um retorno também. Né? Pintar... ó eu, eu não planejei, cara. A, a, pintura, a pintura não foi algo que eu tinha na minha cabeça. Ela foi acontecendo na minha vida. Então, se você pinta, continue pintando. Experimente processos, né? Não tem que ser igual a ninguém. É, procure, eu acho que, que, acho que é legal você procurar biografias, sabe? Me ajudou muito, cara. É, olhar processos. Se interesse por processos, que é muito legal. Muito mais do que a obra que está pronta lá. O processo de chegar àquela obra, acho que para mim foi fundamental, ainda é. Eu não sou muito rápido de, de prestar atenção na questão dos processos, né? E teatro, uhum. hoje a gente está num problema seríssimo, porque não está podendo. O teatro, para acontecer, ele é ao um vivo, né? Ele não é teatro pela internet. Então, hoje a gente está vivendo a questão do distanciamento social. Não sabemos Sim. até onde isso vai, vai, vai chegar nesse ponto, né? Mas, se você se interessa por teatro, crie, crie, crie possibilidade de contato com a arte, né? Leia. É interessante ler, 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 ler pessoas que já publicaram, que já já fizeram peças. Né? A literatura é importante pra caramba. É, é, de tudo isso que eu faço hoje, a literatura foi o que me abriu todas essas portas, até pra pintura. Acho que se eu não, se eu não fosse um leitor, se eu não me interessasse em ficar visuando as ferias, né Leia das ferias, ficar ali acho que eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje. Né? Ele tá fazendo as coisas que eu faço hoje. então Ponto de para tudo, acho que é a literatura. Leia, leia, leia. E leia. A coisa mais importante para mim nesse processo todo é a leitura, estar tá envolvido com a literatura. Acho que é isso. Sim. Eu não sou péssimo para dar dicas, acho. assim, eu ainda tô buscando minhas dicas ainda. <risos> Mas, não pô, foi, dica, foram, foram
0: dicas muito boas. Muito boas, muito boas mesmo. E aí, tipo, tu pode dar uma palhinha pra gente, recitar aí uma poesia? Então, meu,
1: o meu livro novo, que já tá publicado, ele não tá lançado, mas já tá publicado, né? Ele se chama Tentou uhum. Poesia. Esse livro aqui não era para se chamar Tentou Poesia, ele era para se chamar Me Arrebenta Por Dentro Quando Penso, que é o nome do primeiro poema. Só que como eu decidi fazer o livro artesanal, esse título ficou muito grande, né? eu falei, poxa, Me Arrebenta uhum. Por Dentro Quando Penso, que vai ficar legal. E é, como eu já fazia uma intervenção no Facebook, no Instagram, de desenhos, de, colocando, tentou poesia? Tentou poesia? E tanto fazer isso, e, no WhatsApp também, e tanto fazer isso, as pessoas costumavam, várias pessoas perguntavam: é o nome do livro? É o nome do livro? Aí eu falei: quer saber? Vai virar o nome do livro. Então virou, tentou poesia, virou o nome do livro. Ele fala todinho de processo de escrita, tá? A minha relação com essa agonia, com essa angústia que eu sinto, né? Então, eu vou, vou escolher refém de agonia. Falei tanto da angústia e vou falar da agonia, que está próximo também, né? Então, esse poema, ele fala do processo de escrita também, tá? processo de escrita que aí a gente tá. pode ampliar para o pro processo de artístico mesmo, tá? Pode falar? Uhum. Pode dar. Refém de agonia. Escrevo sem freios, sou frase sem fim, Sou vozes voz em desespero do Despeito Não escapa o tumulto nem quando me deito Apenas sinto o volume De um jeito Como se o efeito do absurdo parido Ainda insistisse no grito Como se nunca houvesse atrito Entre o ouvido e o dito Como se o uivo contínuo Que tanto me excita E me embaça a retina Sufocasse até o último gemido O silêncio são todas as vozes dopadas em mim. Quando acordadas, quando afiadas para lavra. sou desgovernado escarro. As ideias me alcançam em volume máximo. Eu raio, bato de frente, atropelo imagens, sem me preocupar se ali possam existir versos ou frases. Vou o mais rápido possível, pois sei que assim que minha mente se tocar desse ato suicida, Nesse impulso, refém de agonia, vai depressa me confundir. Jogar na minha cara que o escrito nunca deve ser lido. E as palavras não são remédio, muito menos alívio. É isso.
0: Porra! Caralho! Ai, gratidão! Esse, Nossa, muito bom! Essa
1: voz que tem dentro da gente é uma voz da dúvida, né? Uhum. Eu já identifiquei como voz Sim. da dúvida, né? Essa voz, às vezes, ela me puxa para trás, entendeu? Também, que é a voz da dúvida, né? Aí você tem a relação da, da família, né? A família não estou ouvindo o tempo inteiro, não acreditando o que você faz. Então, às vezes, essa voz fica inculcada, ela acaba virando uma personagem dentro de você, né? Então, a gente não pode dar muito ouvido nessa voz, não. Essa voz, a gente deixa presunção, pai, entendeu? Tem que seguir, né, é em frente, entendeu? Segue em frente, produze o que você tem vontade de produzir. E vai se descobrir no né? processo, tá? O processo não acaba nunca. Ele continua o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você achar que acabou o processo, não para de fazer acho. Né? O processo aí continua.
0: Sim. Sim, nossa, fechou com chave de ouro aí, velho. Nossa, gratidão. Muito bom, muito bom. Obrigada, ó, de verdade. Bom, então, encerramos. Muito obrigada pela entrevista, adorei trocar essa ideia contigo, me inspirou muito, eu espero que inspire outras pessoas também, que elas possam se identificar e que você continue os seus processos aí infinitamente, sendo essa pessoa maravilhosa aí, botando botando essa manifestação e se manifestando, né, dessa maneira tão viva e tão angustiante, tão louca e muito massa, pô. Viaja na maionese mesmo, pô, você que tá ótimo, tá maravilhoso. Eu
1: fico agradecendo muito bom, obrigada. Agradeço obrigado. muito você, agradeço a iniciativa do programa, tá uhum. muito bacana mesmo, tá? tô muito feliz, adorei falar, quase 50 minutos e assim... É como se eu fizesse um negócio mais suave, sabe? Pô, foi muito legal, cara. Sim. Gostei demais, entendeu? Valeu, beijo.
0: Ai, pô. pô, valeu, tamo junto aí. Enfim, é isso, viu? Muito obrigada, tchau, tchau.
1: Valeu, Juliette, valeu.
0: Aê, galera! Essa foi a nossa
1: entrevista de hoje. A gente espera que vocês tenham curtido e não se esqueça, se a gente não te conhece, mas você sente que tem algo a dizer, não se acanhe, mande uma mensagem sem frescura, que a gente oportuniza o espaço. Valeu!